0: Elon Musk es la persona del año de la revista Time. Su compañía de automóviles, Tesla, controla dos tercios del mercado multimillonario de vehículos eléctricos en el que fue pionera y está valorado en un billón de dólares.
1: Nacionales.
0: Nuestros desaparecidos también son de AMLO. Colectivos de víctimas de desaparición forzada instalaron fosas frente al Palacio Nacional. Mujeres e integrantes de colectivos de familias de personas víctimas de la desaparición forzada en Guanajuato, realizaron un mitin y una simulación de fosas clandestinas con el fin de ser atendidas por el Presidente.
1: Locales.
0: Urgente escuchar a Saúl. En Zacatecas, Saúl Monreal propuso crear una asociación de alcaldes. Su objetivo sería, parecido al de Tlaconago, proporcionar un diálogo con el gobernador y su gabinete sería la intención principal.
1: Qué gusto saludarles. Buenas noches. Nos adelantamos con las noticias. Solamente giramos el orden del, del día, pero ya estamos aquí arrancando la última semana. Esta última semana estaremos con ustedes previo a todas estas eh, fechas que se viven a finalizar el año. Y bueno, pues entonces vamos haciéndolo como debe de ser. Ya está listo conmigo el doctor Oliver eh, Guevara, que tiene a bien siempre. Tratar de dejarnos una buena recomendación sobre, hay dudas, porque viene AstraZeneca prácticamente a cubrir esta continuidad del esquema de vacunación contra COVID y las dudas eran al momento de mezclar las vacunas. Bueno, para eso los médicos, quienes lo saben, ¿no? Porque luego el de la comadre me dijo, no, 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 hágale caso a los especialistas. Doctor Oliver, ¿cómo estás?
2: siempre es grato participar aquí en tu programa, saludos a todo el auditorio y pues sí, efectivamente lo, lo mencionabas, en las últimas, sobre todo esta última semana que concluyó ha habido por ahí bastante duda porque se anunciaba de ya la, la población que va a acceder al refuerzo ojo, hay que comenzar eh, diferenciando lo que es un refuerzo a lo que es el esquema inicial porque hoy en día todavía estamos lamentablemente eh, eh, todavía iniciando esquemas en la población de rezagados, porque desafortunadamente, sobre todo por desinformación, no acudían a vacunarse. Entonces, un refuerzo en cualquier tipo de vacuna es algo que llega a fortalecer ese esquema que, con el que ya habíamos este, comenzado. Eh, en el caso de, de COVID, si bien es cierto, hoy la totalidad de las vacunas se encuentran aprobadas por la OMS por ser en fase de emergencia. ¿Qué quiere decir? Todavía no son vacunas que están a la disposición para la comercialización. Entonces, eh, en base a esto dependemos, eh, los países que no producimos vacunas, de que la vacuna nos esté llegando a nuestro país y en base a al abasto, a la suficiencia y sobre todo a la población objetivo, pues hacer las, las jornadas de aplicación. En lo que refiere para México la aplicación del refuerzo, será vacuna efectivamente AstraZeneca, la que vendrá a fortalecer ahorita primero a los adultos mayores, que es a quienes va dirigida esta campaña de, de refuerzo. ¿Por qué? Pues porque lamentablemente en las primeras olas o curvas epidemiológicas fue la población donde más decesos tuvimos o donde más casos graves. Entonces, hoy eh, la vacuna con AstraZeneca, independientemente del esquema recibido, es segura como refuerzo. No, eh, no caigamos en esa confusión de que si voy a reiniciar ahora eh, doble esquema de AstraZeneca y después me voy a aplicar Pfizer, no. Uh -huh. Es una sola dosis, hasta ahora el dato que tenemos, aplica como refuerzo y viene complementario al esquema inicial que se había aplicado hace pues ya más de un semestre.
1: Y, y ahora sobre eso, doctor, veo, bueno, hay que decirlo como es, veo un desorden muy grande. O sea, hay gente que no tiene ni una vacuna, hay otros que ya van por el refuerzo, eh, luego empezaron y van adelantados con los del sector 15-18, y luego los que estamos acá con CanSino, espérense poquito. O sea, como que no hay una homologación, no la ha habido desde el inicio, pero esto es por el lado de, de, de COVID, que por cierto, una buena noticia que hay que decirlo, porque no todo es malo, es que esta vacuna sí cubre, sí logra el comportamiento de lo que ha venido a ser Omicron, de que, no, ¿no doctor, que no es tan grave.
2: Pero no, no genera tantos casos graves, ah, pero sí. ojo, por eso se intenta aplicar el refuerzo en los adultos mayores, porque ah. pueden ser las personas más susceptibles al adquirir un contagio en evolucionar a, a la gravedad, y pues te lo decía hace un rato, sí. la no homologación o, o de, digámoslo, hacer una campaña generalizada no es posible porque dependemos del arribo del biológico, y eso pues prácticamente nos ata de manos en sí. la dispersión del biológico, porque pues prácticamente primero llega a Ciudad de México, de, del país que, que la importa, y después de eso se hace la dispersión a los estados. Entonces, eso nos retrasa eh, las coberturas de vacunación y sobre todo la cantidad eh, en ocasiones también de los laboratorios que, que producen para que pueda eh, llegar hasta la población objetivo. Y bueno, en las zonas metropolitanas o en las zonas sí. conurbadas pues se accede con una mayor facilidad, a diferencia lamentablemente, por ejemplo, de las zonas más dispersas, que son eh, proporcionalmente las zonas rurales. Y es ahí donde tenemos esa complicación, que también, bueno, el comportamiento de la pandemia se ve que, como recordemos, que se transmite de humano a humano, pues es también... Sí proporcional de acuerdo al nivel de movilidad humana que tengamos en, en la zona que habitemos.
1: Que Aquí otra gran cosa que vinimos a, a mostrar eh, y que, que evidencia el hecho de cómo se venía trabajando eh, desde el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de los años eh, la manera de vacunar a los mexicanos. O sea, hoy con COVID quisieron como retroceder digo, volvemos a lo mismo, son esos pros y contras que COVID nos vino a descubrir, ¿no? Como el tema educativo, como tantas cosas, eh, en donde dices, bueno, ¿por qué no dejamos hacer a los médicos, a las enfermeras, a todas estas estructuras su trabajo? Porque vinieron a entorpecer con mucha gente que no sabían o que lo único que hacían era, era más gente. Yo recuerdo aquellos primeros momentos, doctor, y no me vas a dejar mentir, porque tú estás ahí, nosotros vemos las noticias, vemos las noticias de lo que sucede en otros estados, vivimos lo que pasó aquí en Zacatecas cuando se formaron, o más bien no se formaron, ¿no? O sea, porque aquí también, pues depende de quién te mande, te, te, te tratan. Entonces, yo sí veo que eso fue muy negativo respecto a por qué se detuvo o por qué no avanzamos como normalmente se venía haciendo cualquier vacunación. Con COVID va para atrás.
2: Y, y mira, Vero, oh, híjole, la, la historia en la salud a nivel mundial México ha sido pionero y ha sido un parteaguas en la cobertura del programa de vacunación universal. Gracias sí. a eso, estoy hablando antes de la pandemia, gracias a eso tenemos enfermedades erradicadas, tenemos padecimientos controlados. Eh, a ti y a mí no nos tocó padecer la polio. Eh, tal vez a nuestros eh, antecesores o, o a nuestra familia que vivió antes que nosotros, sí padecieron eso, no nos tocó enfrentar la viruela, no nos tocó eh, luchar contra el sarampión, que están siendo, por ejemplo, hoy, eh, enfermedades que pudieran reemerger, lamentablemente, por, por esa situación de las coberturas de vacunación. Y sí, eh, efectivamente, pero la vacunación con COVID eh, en la planeación y en la organización complicó de cierta manera el objetivo primordial que era la aplicación del biológico. Eh, hablo de, de los compañeros que se entregan día con día a aplicar vacunas, eh, tocando casa a casa y llegando hasta las zonas más alejadas y teniendo esas coberturas. Y los resultados son tangibles, que lo decía hace un rato, hay enfermedades que han sido erradicadas o padecimientos que han sido controlados gracias a eso. Y hoy, aparte de enfrentarnos a la desinformación, durante la pandemia aunado sobre todo también a esa confusión en cuanto que si el biológico no iba a llegar que si se iba a perder, no los resultados de las coberturas de los esquemas de vacunación son tangibles pero tenemos generaciones sanas y eso es la diferencia entre cuando se recibe oportunamente y se aplica la vacuna que corresponde yo sugeriría de manera muy respetuosa también de manera muy responsable que nos enfoquemos en difundir la información y en sobre todo ir sobre esas personas que luego nos están eh, tergiversando la información y están generando esa confusión, sobre todo los grupos tan consolidados que están siendo hoy los antivacunas con tanta información que tenemos al alcance de un solo clic.
1: La verdad es que nos da, nos da otro tema, o sea, esa parte de los antivacunas. Y con esta me quiero despedir por esta ocasión porque también ahí veo algo, doctor, que no sé hasta dónde podemos influir. La, la vacuna de la influenza. Pregunté, eh, porque un par de personas me decían, oye, pero ¿hay una condicionante sobre el sector, sobre la edad? Dije, mira, que yo sepa, siempre la prioridad se va hacia niños y jóvenes eh, y mayores, eh, adultos mayores. Le dije, pero pues desde que te estoy hablando, ya tres semanas comenzó influenza, ¿no? Sí, o sea, sí. era para que ahorita ya a lo mejor estuviéramos con otro sector. Busqué a la delegada y me decía que siguen con niños y con adultos mayores. Volvemos a lo mismo. O sea, ¿por qué la tardanza? ¿Por qué? ¿O, o, o no dimensionamos, doctor? A lo mejor yo estoy mal. ¿Y cuántas personas se vacunan al día? ¿Cuántas se pueden vacunar?
2: Depende, ahora sí que de la cantidad, son frascos multidosis, pero un frasco te da para la aplicación de 10 personas. Pero volvemos Ajá. al tema inicial y te lo decía, eh, la vacuna de influenza está dirigida específicamente para menores de 5 años de edad y adultos sí. mayores de 60 años. La población de los 6 a los 59 años debe tener ciertas condiciones comorbilidades, sobre todo una obesidad, eh, diabetes o hipertensión descontrolada y sí. las mujeres embarazadas. Son el grupo blanco a lo que sí. se refiere la aplicación. Ahora, también con influenza, afortunadamente, el año pasado nos dejó esa lección que gracias a las medidas preventivas, sobre todo el uso de la mascarilla aunada al distanciamiento social, logramos tener una contención muy grande en, la, en los casos de influenza. Tan es así que de manera oficial no tuvimos casos ni tuvimos alguna defunción por influenza y obviamente no es casualidad, es parte de las acciones en materia de salud pública que se emprenden porque, ojo, volvemos también al tema y, y con esto concluimos, pero para que desarrolle tu este programa, la vacuna es un complemento, no suple ninguna medida, no reemplaza ninguna eh, estrategia que estamos tratando todavía de de continuar para contener. Y bueno, Vero, agradecerte como siempre la oportunidad. Yo quiero desearle a todas las familias que hoy nos están viendo la, la mayor de las bendiciones, nuestros mejores deseos. Por favor, convivamos y hagámoslo de una manera muy responsable para no tener que lamentarnos en el 2022, encontrarnos acá de vuelta con mucha más información, con más temas y ayúdenos, por favor, a orientar a esos adultos mayores que hoy tienen la confusión de si se vacunan o no se vacunan, accedan, vayan, vacúnense, porque esa también va a ser la diferencia entre vivir o morir en el 2022.
1: Y yo a ti te agradezco muchísimo que hayas aceptado acompañarme a lo largo de estas semanas. Con hoy, este lunes concluimos pues, prácticamente este año y de verdad agradecidos a nombre de muchísimos zacatecanos que sé que así se sienten con ese agradecimiento a tu entrega a tu profesión y a estar en este momento tan complicado eh, pues dando todo, dando tu inteligencia, dando tu experiencia, dando la manera en cómo tienes a bien atender cuando hemos buscado de ti un apoyo. Gracias doctor espero seguirte teniendo en el 2022 que vengan cosas buenas para Zacatecas y que vengan cosas buenas para ti y tu familia.
2: Muchísimas gracias Vero un abrazo, cuidémonos mucho y nos vemos pronto
1: Primero Dios, hasta pronto. Gracias. Tenemos la continuación del contenido informativo de esta noche. Hoy me acompaña gente que hace esta parte de Coparmex, la juventud, el impulso de la mezcla de las ideas, de la experiencia con la creatividad, y que me da mucho gusto tenerlos aquí. Son más, pero ellos sin duda representan y lo hacen muy bien. Y me da gusto recibir a Imelda Reveles, ella es vicepresidenta de Coparmex Zacatecas. Y también está con nosotros Eduardo Rivera, mejor conocido como Laro Rivera. Él es director general de Coparmex aquí en Zacatecas. ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Buenas noches.
3: Todo Tu auditorio, por supuesto. Un gusto acompañarte esta tarde. Y un gusto estar con Imelda, por supuesto, también platicando Imelda. contigo. ¿Cómo ves?
1: Gracias, Lalo. Ahoritita nos, nos, eh, se incorpora Imelda. Ya sabes que el tema de la tecnología y más en programas en vivo, a veces nos, nos juega un poquito, pero ahorita esperemos en breve se incorpora Imelda. Pues qué gusto saludarte. Me da gusto verte ahora de este otro lado. Por ahí anduviste también en el, en el sistema anticorrupción, ¿verdad? Ahí también te llegué a, a, a
3: ver. Sí, sí me tocó estar en, en, en esta etapa larga de servicio público que, que he tenido. En un momento me tocó estar en la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción ahí, la Dirección de Política Pública, como sí. oh, ves pues, pero ya tiene un ratito, como un, un año que ya, que ya no estoy allá, pero fue una etapa muy bonita también.
1: Padrísimo, pues siempre aprendizaje, Lalo. Y ahora como director, imagínate el reto, ¿no? O sea, el momento que estamos viviendo a nivel país, la situación económica del estado de Zacatecas, y, y qué papel está jugando la Coparmex ante, esta, ante este momento, ¿no?
3: Sí, fíjate que es un reto súper interesante porque precisamente, como bien mencionas, el contexto de, de país y de Estado obliga o necesita, mejor dicho, de actores extraestatales que se involucren en, en los procesos de toma de decisiones en los asuntos públicos. ¿Por qué? Pues porque los problemas son tan complejos que sí, es inconcebible dejarlos en manos de un, de un grupo muy reducido de personas, ¿no? Al contrario, se necesitan una gran cantidad de visiones que puedan aportar a la mejor comprensión del problema y que aporten soluciones que integren los distintos puntos de vista, porque tampoco se vale tomar una decisión en función de la mayoría y, y perjudicar a, a todos los demás, ¿no? Es, es un reto de, democrático siempre, pero es el papel que aspiramos a jugar de ahora en adelante desde Coparmex, un papel crítico, por supuesto, como siempre, pero muy propositivo, siempre acompañando la crítica de una señalización sobre dónde creemos que está el camino, y de puertas abiertas para vincularnos con otras instituciones y plantear problemas a nuestros problemas más fundamentales, soluciones a nuestros problemas más fundamentales, mejor dicho. ¿Cómo ves? Me?
1: Oye, Lalo, ahorita que te escucho, parece que te refieres a la política mexicana. O sea, <risa> la, la, la realidad es que pareciera que hoy no cuentan las otras voces. Hoy la crítica no es bien recibida. De hecho, siempre hemos sido eh, complejos como seres humanos ante, ante la no coincidencia. No sé si te pasa, yo, yo te he visto a lo largo de lo que, de lo que has desarrollado, este, eh, hemos coincidido y también no hemos coincidido. Claro. Y, y sobre eso es cuando se vuelve muy rico el hecho de decir, ok, no coincido con tu idea, pero creo que sumados funcionamos bien. ¿no?
3: Es, más, es más importante encontrar las coincidencias siempre. El detalle es que si vivimos bajo un contexto en donde... <risa> El, al conflicto se le ve como algo malo ¿no? y conflicto no significa ser enemigos mortales, no solo significa que vemos las cosas de distinta forma y el reto es tender un puente, construir un puente que nos permita ambos atender el problema desde donde lo vemos, claro y haciendo algunas concesiones porque es natural, no podemos tenerlo todo de un lado y abandonar el resto, no es importante conciliar, entonces en democracia esto es natural, nada más que muchas veces a la gente se le olvida y y piensan que, lo, que cuando las cosas se apoyan de forma unánime es sí. mucho mejor, cuando en realidad es bastante sospechoso que en una sociedad democrática donde hay tantos puntos de vista se pongan de acuerdo tan fácil. No, todo lo contrario, es muy natural. Y, se, y se
1: vuelve peligroso, sí. se vuelve grave, porque, porque entonces te das cuenta que o, o te haces a la idea, aun tú teniendo otras ideas, aunque no, aunque no estés tan de acuerdo, es, es muy complicado, Lalo. La, la, la verdad es que aquí nos va a agarrar como la inspiración. Y me Finalmente, da mucho gusto porque <ríe> se está conectando ya Imelda y me da mucho gusto saludarla. Nada más tener al 100 en su comunicación, tú me dices. Ok, ¿cómo estás Imelda? Buenas noches. Estábamos presentándote, pero... Hola, Verónica, sí ante no, tu ausencia.
4: Buenas noches. Muchas gracias. hay sí, unos problemitas ahorita con la conexión, pero ya estamos aquí.
1: Qué bueno, me da mucho gusto conocerte. Tú eres vicepresidenta de Coparmex y, y nos adelantamos un poco con, con el director de esta institución que es, es Lalo. Eh, y bueno, vamos entrando a esto, ¿no? Uh, han tenido acercamiento con el gobierno del Estado actualmente, con, con esta nueva gobernanza, en, justo con esta intención de sentarse a la mesa, porque supe de un par de reuniones en las que creo que no queda claro ¿Qué, ¿qué papel juega la iniciativa privada? Y el gran problema, Imelda y Eduardo, es que la mayoría de los políticos siempre han vivido de eso, siempre han estado en la política. Entonces, falta visión, porque es la parte empresarial, son los que piensan en cómo producir, en cómo hacer negocio, en cómo hacer crecer, en cómo detonar. Y el gobierno no. Y, y pareciera que hay gobiernos que menos. Entonces, Sí le quiero entrar a ese tema, sobre todo ustedes, esta parte de Coparmex que juega un papel bien interesante. Pero de origen, Imelda, ¿cuál es el sentido de Coparmex? Porque yo veo mucho el tema de hacia la gente, apoyar a otros, sumarnos. Entonces, ¿por qué tú estás hoy en, en Coparmex, Imelda?
4: Bueno, pues, como comentaba antes Lalo, la idea de Coparmex sigue siendo el bien común, del país, ¿no? Entonces, nosotros como empresarios, claro que estamos atentos a las cosas que suceden en la sociedad, ¿no? En diferentes ámbitos, empresarial, político, social. Entonces, pues, ojalá podamos trabajar de la mano con el gobierno, pues, en, en bien de la sociedad zacatecana, ¿no? Ahora, por lo mismo, estamos nosotros involucrándonos y debemos... O sea, creemos que debemos de trabajar en estas acciones sociales, este, apoyando como ahora el, el llamado de la, de la señora Sara Hernández de Monreal, este, con la iniciativa de empezar a trabajar en conjunto en actividades.
1: Lalo, sobre esto, ya hubo acercamiento, ya hubo una primera reunión, ¿ha sido en corto con solo Coparmex o fue el conjunto de las cámaras empresariales del Estado?
3: Mira, pero te comento que en realidad ha sido difícil, hay que, hay que decirlo, ha, ha sido difícil establecer comunicación con el gobierno hoy, entiendo que vive una etapa de, de, de inicio, de aprendizaje, llamémoslo así, en donde han estado bastante preocupados por atender los problemas internos de la propia estructura de la administración pública que quizá han dejado un poco de lado las relaciones con otras organizaciones. Entonces, dada esta complejidad y esta dificultad eh, para tener acercamientos, la convocatoria que, sea, que se lanza para este caso en particular, que quizá ya te platicaremos más adelante tal vez lo haga, lo haga Imelda o lo haga yo y ahí como vayamos viendo, está muy ligada más bien a una causa que encontramos, que compartimos con el Gobierno del Estado. Como bien decía Imelda, a veces parece que no, o para mucha gente así es y, y se le olvida, pero en el centro del ideario Coparmex está la búsqueda del bien común. Y la búsqueda del bien común implica que como organización Coparmex siempre esté al pendiente, esté al tanto de lo que sucede a su alrededor. Y en ese estar al pendiente, pues nosotros hemos notado, por supuesto, que hay algunas eh, cuestiones muy urgentes en Zacatecas, por supuesto, eh, importantísimas todas, pero una en particular que nos, nos llama mucho la atención y que es importante eh, abonar para atenderla, que es la situación de pobreza en la que viven muchas personas en Zacatecas y la desigualdad bajo la que viven eh, eh, estas mismas personas. ¿No? Es, es impresionante cómo es eh, tan polarizante, tan contrastante el sector poblacional, eh, el grueso de la población en Zacatecas en contraste con uno muy, muy reducido. Entonces, en ese sentido y asumiendo esa urgencia, aunque nosotros... Siempre hemos pugnado y siempre pugnaremos por el desarrollo de esquemas que permitan que las personas se inserten a, a esquemas de trabajo formal que les permitan ejercer sus derechos, los, los derechos que la ley les confiere. Entendemos que es una carrera de largo aliento. Ese es un problema que no resolveremos mañana. Y mientras llegamos a ese objetivo, es importante que nosotros seamos capaces de no omitir, ni de olvidar, ni de darle la espalda a la situación en la que viven hoy muchas Zacatecanas y Zacatecanas ¿no? entonces de esta causa en común que, que enarbola la, la señora Sara, de, Sara Hernández de Monreal que encabeza el CEDIF y, y que va enfocada al abrigando a Zacatecas a la recolección de cobijas de, de, de chamarras, de juguetes para que los, saca, las Zacatecanas y Zacatecanos niños y niñas también puedan gozar de, de una más cálida y feliz Navidad eh, es que nosotros encontramos una coincidencia importante y es que desde la comisión de, por un lado, de Juventud y Emprendimiento, encabezada por, por Tony Aguirre y por Frida Valdés, que esta tarde no pudieron acompañarnos, y la comisión de Género y Economía que encabeza Imelda, eh, tuvieron esta inquietud de decir, sabes que esta causa es importante y, y queremos apoyarla, empujarla. Más allá del contexto, encontramos una causa importante por la que vale la pena eh, pugnar y por la que queremos establecer lazos de cooperación, pero...
1: Y, y, y ese es eh, finalmente el objetivo digo, eran muchos temas y aprovechando su presencia aún más pero eso que acabas de decir Lalo eh, es fundamental, el, el gobierno convoca, ustedes acuden al llamado, pero, pero mejor aún, en un sentido de dejar claro, nosotros no somos una cuestión de campañas, no somos a lo mejor una cuestión de diciembre, cuando pones en el centro eh, el bien común que bien menciona Imelda Reveles y me, cuéntame por favor, ¿qué es lo que piensan hacer? ¿Cómo se van a organizar? Desde la sociedad en general, como medios de comunicación, por supuesto, socializamos el mensaje. Pero, ¿cuál va a ser la invitación eh, o esta convocatoria que tiene Coparmex para Zacáticas?
4: Mira, la dinámica es, este, bueno, llamamos a la participación ciudadana e empresarial, este, vamos a ubicar, tenemos ubicados a partir de hoy, lunes 13 de diciembre hasta el viernes 17, centros de acopios en el municipio de Jerez, Zacatecas y Fresnillo. Este En Fresnillo va a ser B15 y GNP. En Zacatecas estamos en la Universidad de Durango, en la VC Cucaramacha y Food Park Galicia. En Jerez estamos en y en Solano Restaurante y estaremos, estarán los centros de acopio hasta el día viernes, y después nosotros son los, los recursos que vamos a entregar a Cedif.
1: ¿Están estableciendo algún horario o es el horario de apertura de cada local? ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, había 15 en Fresnillo, pues creo que ahí hay hasta velador, ¿no? o a lo mejor estimular, este, porque los restaurantes tienen un horario específico, o si tienen, no sé, tipo 4 a 8 de la noche hasta el viernes. Imelda.
4: Así es, en la apertura de horario de cada local, de cada establecimiento.
1: Muy bien. me cortó un poquito. Te estamos entendiendo bien. Muchas gracias. Vamos ahorita a generar un cintillo de aquí hasta el viernes con esta información que nos están dando para aportar la parte que nos toca a nosotros. Con esto me despido, Lalo e Imelda. Una pregunta más. Escuché hace un par de meses en tema electoral cuando tuvimos visitas de la Federación, a quien fue secretario de Gobernación, a Osorio Sean, y decía que venía para México, en breve, una tormenta perfecta. Y hoy no está quedando claro, ante un decrecimiento económico, ante una inflación que también no se había visto en años, en décadas, y que sé que todas esta, este lenguaje ustedes lo entienden muy bien, por eso me atrevo a compartir con ustedes este cierre de entrevista. Y primero voy contigo, Imelda, para cerrar con Lalo. ¿Cuál es el mensaje y cuál es eh, tu visión al respecto de este momento? O sea, cuando más complicado pareciera se nos pone el escenario, como jóvenes, que es lo que estoy viendo, porque vi también la foto de Frida está súper chava, y, y veo padrísimo cómo se le reconoce a ustedes esa capacidad y talento de decir, vamos a emprender. O sea, emprender suena súper bonito, pero preguntemos a quien ha emprendido en Zacatecas cómo le ha ido. Y, y Imelda, pues aprovechar ese mensaje para que cerremos la entrevista, para que incluso muchos más se sumen a Coparmex. ¿Cómo hacerle para hacer más?
4: Claro, sí. Un tema que comentábamos era... Hay que apoyar y reconocer a todos esos emprendedores y a esos jóvenes que se atreven a, a, en Zacatecas, porque sabemos que la situación también este, es complicada, a salir adelante y que estemos involucrados en el tema empresarial y que queramos aprender, conocer y apoyar. ¿no? O sea, yo creo que más que nada el interés es importante y bueno, tenemos un camino muy largo por
2: recorrer, pero eso estamos y vamos,
4: y vamos para...
1: Y ahora Yo sí ya que... se nos cortó por completo y me fíjate que ahora sí ya fue mucho, mucho lo que se nos cortó y me fue imposible poder entenderte. Vamos a hacer el último, el último intento. Sales, entras, mientras me despido con Lalo para tratar de darle como debe de ser, ¿no? Para tratar de entender tu mensaje final. Te agradezco mucho en la paciencia y lo intentamos. Lalo, pues ya te aventé como tres preguntas en una, pero con una, con una, Lalo. No, con... ¿Cómo, ¿Cómo visualizas? Porque incluso el propio presidente, es que me encanta luego debatir contigo estos temas. Luego te invito a, otro, a otra cosa, ¿no? Con, no con cargo de Coparmex. Luego te hablo a ti, Lalo Rivera. ¿no?
3: Ok, perfecto.
1: El presidente lo ha dicho en sus mañaneras que el sector empresarial, y lo ha tratado no solo dicho, como un enemigo ha abandonado a los empresarios porque dice que pues que, pues que son conservadores neoliberales y que les sobra y que hay que darle al pobre. Entonces, esa parte en Zacatecas, ese abandono a la productividad, a la formalidad, pues imagínate, ¿no? Haces todo para que camines derechito, para tener a tus trabajadores en el IMSS, porque es requisito para poder ser parte de un grupo. Entonces, ¿qué es más fácil, Lalo? Ante los ojos del propio gobierno, portarte bien, Querer hacer las cosas bien, oírte medio chueco y pues parece que es más premio, ¿no? ¿Cómo, cómo lo ves tú?
3: Mira, pero lo veo bien complejo, pero creo que hay una explicación ligada importante primero a entender que el discurso presidencial es una narrativa, es un ejercicio retórico que muchas veces se utiliza solamente para establecer los, las fronteras o los límites de, de identidad entre un grupo y otro. Yo estoy cierto, porque me parecería muy irreal que fuera distinto, que el presidente comenta lo que comenta por, ese, por esa razón y no porque realmente lo crea. Porque es imposible pensar que en un país como el nuestro, en un estado como el nuestro, eh, el, el sector productivo, el sector este, empresarial y, y de las unidades, integrado por las unidades económicas, pues sea un enemigo del bien común como tal, para empezar. ¿no? Y dos, en un contexto de desaceleración económica que vivimos en el país, en el mundo, pero que en Zacatecas hemos vivido desde hace ya unos cuantos años, más o menos desde 2015, incluso llegamos a estar a, a menos seis puntos porcentuales de crecimiento, cuando en un trimestre anterior, en 2014, estuvimos a 4% de crecimiento, pues es complicado eh, para las personas eh, emprender proyectos formales que garanticen a los trabajadores ciertos derechos. Nuestro trabajo siempre va a ser pugnar por esa formalización en el sentido de decir que lo más importante es que el trabajador sea capaz de ejercer esos derechos a los que, a los que tiene, vamos, derechos, valga la redundancia, discúlpame la, la expresión como tal. Pero creo que tiene mucho que ver con un contexto que hemos arrastrado ya desde hace mucho tiempo. O sea, esto no es nuevo. Decir que, que esto se, se surge en este periodo presidencial sería mentir. Quizás se exacerba por la narrativa presidencial. El reto está en que nosotros como organismos empresariales y las unidades económicas en Zacatecas, que por ejemplo representan una, una gran cantidad de la producción que se genera a este lado, podamos encontrar esquemas de colaboración con el Estado para propiciar saltos de desarrollo de, nuestra, de nuestras micro, pequeñas y medianas empresas hacia pequeñas, medianas y grandes respectivamente. Ese es el gran reto, que va ligado, por supuesto, a la formalidad. Pero no ha sido, vamos, no es, no es, no es un tema tan sencillo, ni es un tema tan, tan cómo plantearlo. Es que bien
1: lo dices, ley no es una cuestión de ahora. No. Y hay que abrir los ojos ante eso, porque ¿sabes algo? Sentimos que esto acapara el pasado y tenemos un gran error como, como humanidad entera, la corta memoria. Y, y eso nos viene y, y nos hace que entonces sea más fácil meternos y encajonarnos en un nuevo discurso. Si te parece, entonces está bien. Pero si no te parece, entonces todo está mal. Pero todo. Entonces es, es muy complicado porque estamos hablando de una sociedad que se ponga de acuerdo.
3: <risa> y ese
1: es el gran reto.
3: Es el gran reto, como dices, pero dice por ahí hay una persona, me dijo alguna vez, que el reto de este siglo es aprender a convivir con otros. No Es aprender a tender puentes con el que piensa distinto porque efectivamente hoy vivimos, hoy es un tiempo complicadísimo para los que preferimos los matices, por ejemplo. Yo, a mí me gusta ver los grises no y tratar de encontrar una explicación, no tanto el blanco y el negro, porque la realidad es muy compleja como para encasillarla en dos posturas. Y el reto es ese. Y lo que queremos asumir desde Coparmex es, en este contexto de blancos y negros, ser el gris que necesita Zacatecas. ¿no? Ser el gris y ser capaz de, capaces de tender puentes de comunicación con instituciones públicas, privadas, con quien sea que esté dispuesto a colaborar para atender nuestros problemas más fundamentales, ¿no? Para poder aportar en el desarrollo, en la reactivación económica, en el turismo, en el combate a la corrupción, qué sé yo, ¿no? Es importante asumir ese papel en este contexto tan adverso para ello, pero si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer, no? Tenemos que dar un paso al frente, creo yo.
1: Pues muchas gracias, Lalo. La verdad es que, como siempre, aprovechamos el tiempo, aunque sea breve una entrevista, y, y hablamos de muchas cosas, pero es cuando nos damos cuenta de lo que es necesario también, y el espacio siempre va a estar dispuesto para ustedes. Un gusto verte, gusto platicar contigo, Email de regreso, y con eso cerramos. Eh, también una invitación a pertenecer. Eh, ¿Qué necesitas para ser parte de, 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 de ustedes? O sea, como alguien que está viendo hoy la entrevista debe de contar con qué características para formar parte de, de ustedes.
3: Bueno, no, no sé si te escucho, Imelda, pero igual te lo comento yo, no te preocupes, Vero. En realidad, lo único que necesitan es, primero, acercarse con nosotros. No, no mordemos, uh -huh. no, no hacemos nada. <risa> Estar con este, un, un registro patronal que nos permita a nosotros este, tener una, una razón social y unas referencias fiscales de la existencia de, 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 de la negocio. actividad empresarial que se está realizando y a partir de ello lo único que hace falta es tener ganas de formar parte de los proyectos que se impulsan desde las comisiones, por ejemplo, desde la que encabeza Imelda en Género y Economía o desde la de Juventud y Emprendimiento o desde la de Dem Democracia, Participación Ciudadana y Anticorrupción o de la, desde la de Desarrollo Empresarial, teniendo esos dos elementos que en realidad son bien sencillos, uh -huh podemos formar ya parte de Coparmex y empezar a trabajar para construir estos proyectos que tanto, de los que tanto hablamos y que tanto necesitamos.
1: Órale. Pues muchas gracias. Ahí este, sí, sí les voy a pedir un favor. Ahorita a lo mejor anoté muy rápido eh, la información que me dieron. Los tres puntos de, sí. de, de que se van a gracias. poner para, para, ajá, para, para recopilar el apoyo los horarios, pues los vamos a dejar abiertos a cada negocio, para yo poderles cumplir con este cintillo que vamos a poner a partir de hoy, hasta este el viernes. ¿Les parece? Nada más sí. les pido eso.
3: Muchas gracias, bueno. okay.
1: A ustedes, gracias, Lalo, gracias, Imelda, un gusto saludarles a ti, Imelda, a conocerte. Buenas gracias, noches. Gracias, Verónica, buenas noches. Ay, buenas gracias. noches,
3: hasta luego, Vero, gracias. Bye.
1: Bye. Vamos dando cierre al noticiero con 8.38, y es momento de otra entrevista, ya está lista, la diputada Carlita Carla Valdés, vente
5: conmigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola amiga, muy buenas noches. Pues una disculpa, mira, vengo en carretera, vengo llegando aquí a Somberete, por eso me, nos, nos paramos aquí. Y, disculpa por la iluminación, pero aquí andamos, muy buenas noches.
1: Al contrario, te agradezco doblemente que ese no sea un motivo para que canceles entrevistas. Me encanta cuando la gente lo hace siempre posible y hay que reconocerlo porque aquí sí, aquí sí te queremos escuchar, diputada. En esta tribuna, en esta trinchera con Vero Trujillo, es necesario que vean quiénes son los diputados y quiénes realmente están sirviendo al pueblo, porque vaya, qué lamentable lo que hemos visto y lo que te toca vivir a ti ahí, con esos compañeros que se supone cuando tomaron protesta, Carlita, tenían un fin común y muy claro, que era servir al pueblo. Quiero empezar por ahí. ¿Cómo te sientes?
5: Bueno, pero pues primero que nada decirte que efectivamente creo que estoy preocupada, pero lejos de estar preocupada, estoy ocupada. Fíjate que hay veces que tú cuentas con la simpatía de la gente y cuando uno camina el distrito uno hace muchos compromisos. La verdad es que tú vas caminando y tocando puertas y la gente te va explicando qué es lo que ocupa, qué es lo que necesita. Y hoy, bueno, pues me da tristeza que, que no han entendido que debemos estar aquí más que nunca, hoy la gente nos pide seguridad, hoy la gente nos pide salud, hoy la gente nos pide que estemos unidos, al final del día yo le quiero platicar a la gente que te ve, Vero, que yo esperaba una respuesta positiva de mis compañeros diputados, al menos en el tema del medicamento para los niños con cáncer, al menos en el tema de salud. Y primero decirles que se aprobó un presupuesto de mentiras, un presupuesto donde nos dicen que van dos mil millones de pesos a gestionar, que no asegura la nómina para los maestros. Estamos viendo bolsas discrecionales en la Secretaría de Finanzas y hoy pues ya lo ha dicho hasta el mismo magistrado Arturo Nale, el presidente del Poder Judicial. Este creo que es muy importante. Mira, pero quiero platicarles a todos. Que yo presenté una reserva para que nos dieran tres millones de pesos a, a la Asociación de Niños con Cáncer y los diputados de Morena y los aliados me la votaron en contra. Que yo presenté una reserva porque al presupuesto de salud, oiganme bien, es una tristeza, es una barbarie que le hayan puesto 14 millones de pesos más y hoy estuvo en la, en la legislatura el exsecretario de finanza donde ni siquiera están contemplando lo de la inflación el presupuesto de, de servicios de salud sube el 5% yo estoy bien segura pero estoy completamente segura que ni siquiera lo analizaron que ni siquiera se dieron por pues una oportunidad de revisar qué es lo que podían impactar con ayudarme a votar estas reservas tan importantes por darles un ejemplo Norma Castorena, la líder sindical de los servicios de salud, estuvo en la comisión de presupuesto y yo veía la disponibilidad de los diputados, yo veía que ellos sí quieren ayudar al sector salud pero lamentablemente en los votos con ni una coma al presupuesto estoy segura que ni siquiera lo estudiaron estoy convencida de que no le quieren ayudar a la gente porque no me lo demostraron en los votos y se los voy a decir que al final del día yo solamente quiero que le ayudemos a esos ángeles blancos, a las enfermeras, todo el pueblo tiene que saber, una enfermera hoy gana 180 pesos diarios y yo con, este, con esta reserva quería que le ayudáramos para que ganen 250 venimos de pasar una pandemia, necesitamos especialistas, un especialista hoy en los servicios de salud Mira, pero ganan $460 pesos y con esta reserva $580. La verdad es que hoy los servicios de salud están devastados, los médicos están cansados, las enfermeras, el personal de salud. Y yo esperaba que los diputados al menos me permitieran explicarles. Yo veía en esa comisión diputados que querían ayudar, pero creo que vino pues no sé si un por órdenes de no sé quién no le quisieron mover una coma o de plano por yo ser a lo mejor la promovente no me quisieron ayudar y a la otra pues quisiera que ellos pusieran estas reservas o al menos ya viniera en el presupuesto porque hasta pienso que es político. Y yo pensé que por hablar de los niños con cáncer me iban a ayudar, a hablar de, la, de los temas de salud. Por darte un ejemplo, la gente de Somberete tiene miedo a venir a Zacatecas. Mira, hay un tramo que sale de, San, de Sainalto para, para Zacatecas y a la gente le han robado sus vehículos, a la gente le han asaltado. Hoy la gente del distrito me pide seguridad, Zacatecas. Y hoy lo dijo el presidente de Zacatecas, incluso les va a exentar el pago si es que tienen familiares que ocupen el panteón, significa que estamos viviendo en inseguridad. Y yo, la verdad, hago un atento, llamado y enérgico a los diputados que, me, que no me ayudaron. He de reconocer que le aumentaron a obras públicas, he de reconocer que le aumentaron al campo, he de reconocer que aumentaron a la Secretaría de Sol. Pero yo les pregunto, ¿y si no nos llegan los dos mil millones de pesos, se los van a quitar al campo? ¿Le van a quitar el, el dinero al Cedesol? ¿Le van a quitar el dinero a obras públicas a aguas? Es muy complicado. Si el presidente de la República no le cumple a Zacatecas, podemos votar en un presupuesto de fantasía. Y la verdad, Vero, por eso yo quise entrar contigo, porque la gente tiene que saber, no se tocaron el corazón. Y se los digo y se los vuelvo a repetir, la verdad se me hace una tristeza. ¿Cuántas muertes más tienen que pasar para que los diputados estamos unidos ya dejando la política. ¿Cuántas muertes más de niños con cáncer? ¿Cuántas muertes más de todos los pacientes que llegan a los hospitales? Hoy los médicos, Vero, están, están ahí porque tienen la humildad, porque tienen ese espíritu de servicio, de las enfermeras, el personal. Pero yo les digo qué tristeza y espero que recapaciten su voto.
1: A ver, Carlita, en, en todo esto que nos vas compartiendo, yo, yo veo muchas cosas. Primero, ¿dónde queda la autonomía del propio poder legislativo? Nos queda claro que aquí no está, fíjate nada más, ¿dónde está la capacidad de la del individuo? O sea, ¿dónde estás tú, Carlita, pensando en hacia dónde va el hecho de ser hoy diputada? O sea, ¿a qué papel están jugando? O intentar hacer creer a, a la gente de que eso es bien. O sea, no, no hicieron todavía el absurdo de sacar una lona donde decía que habían hecho un presupuesto con mucho amor para Zacatecas. O sea, esto yo lo traduzco en una burla, y es una burla cuando no tienes el respeto, primero que nada, hacia el otro. O sea, tú simplemente por ser oposición, lo que digas, así sea la mejor reserva, sea la mejor punto de acuerdo, sea la mejor reforma a la ley, no. O sea, así van a ser los próximos tres años, diputada.
5: Mira, pero yo espero que esto no sea un atentado contra los poderes, contra el legislativo y contra el judicial. Claro. Yo es, se los platico a todos y lo he de reconocer y se los digo. Nosotros, bueno, ellos, ellos votaron un dictamen sin tener dictamen. Un día en la mañana llegaron con su mayos, mayoría avasallante, llegaron, votaron a favor el dictamen porque dicen que así se imponen las mayorías, lo dijeron ahí, pero Estaban recibiendo después a la Red Plural de Mujeres, después recibieron al rector de la universidad, no le movieron ni una coma al presupuesto. Cuando anteriormente nos dejaban, nos estudiábamos el dictamen, es más, ni siquiera cuando, cuando comenzó la sesión el martes lo conocíamos el dictamen. Yo, la verdad, creo que es un atentado y todo lo hemos dicho. Ustedes vieron manifestarse a Arturo Nale que al final es un presidente de un poder, nosotros no nos importa, dicen que nos duele, que nos duele que teníamos dieta, ¿cuál dieta? Yo pregunto, ¿cuál dieta? Realmente nosotros los diputados nos dedicamos a legislar, pero la gente muchas veces, Berito, no entiende qué hace un diputado, y los diputados hacemos leyes, y se acercan a pedirle a uno el medicamento, el bolo de la posada, y tenemos que andar ahí, porque cuando uno anda en territorio ve la necesidad de la gente, pero desafortunadamente, pues se ha indignificado esta, pues sobre todo esta legislatura. Yo apelo a la buena voluntad, pero sobre todo. Pues yo no sé qué tengo que hacer o qué tenemos que hacer como bloque opositor, por darte un ejemplo, le quitaron también a la Secretaría de la Mujer, le dieron dinero a la Secretaría de Gobierno, 17 millones de pesos, ahí encapsulados en un capítulo para apoyos sociales, donde también existe la bolsa de, de finanzas, un un chorronal de dinero, por decirles así, en bolsas discrecionales. Yo lo único que les pedía es que de esa bolsa discrecional se fueran los servicios de salud. La verdad es que estoy sorprendida y lo voy a decir siempre, desde que fui diputada en la 63, siempre he defendido esta causa y todas las causas, pero sin duda yo nunca había visto un presupuesto que no se le moviera ni una coma. Creo que es la primera vez de lo que recuerdan los demás diputados que no nos dejan. Pero yo creo que esto es por falta de comunicación. Yo descendré muy enérgica. Yo no sé dónde voy a encontrar al gobernador, pero yo le voy a decir que esto atenta contra la dignidad, al menos de los servicios de salud. La verdad es una tristeza lo que nos está pasando y se lo repito. Yo pensé que los diputados una vez que vieron a Norma Castorena nos iban a ayudar pero creo que traían una indicación muy clara. Ni una coma le movieron al presupuesto, Berito.
1: Carla, vienes en tránsito. La gente te dice, porque la gente vive en la calle, la situación de inseguridad, que perdóname, el gobernador salió a decir que se ha disminuido desde que llegó el presidente a poner una estrategia que a nadie le quedó claro, a donde no invitaron a los alcaldes, a donde no invitaron al alcalde de Fresnillo para acabar pronto, ni siquiera por ser hermano del propio gobernador, ahora resulta que los los eh, ya, ya, ya ha vertido frutos. O sea, tú me estás diciendo que la gente te reclama seguridad porque desde la campaña no me
5: vas a dejar mentir. ¿Qué te pide la gente, diputada, antes de que fueras diputada? Bueno, mira, yo creo y te lo digo de todo corazón, yo nuevamente recorrí las calles del Distrito 17, yo toqué puerta por puerta en algunas de las comunidades, en Somberete, en Chalchihuites, y la verdad es que hoy, mira... A nosotros nos queda por cercanía más Durango y la verdad sí, que mucha sí. gente ya no quiere regresar a Zacatecas, es más, no quieren venir a Zacatecas, ellos prefieren desplegarse aquí en este caso a la ciudad de Durango, la verdad que el tema de seguridad es preocupante, por darte un ejemplo, nuestro distrito, el, 17, el distrito 17, por, por darte un ejemplo, Ahí en Sainalto es donde empieza el tema de inseguridad. Y la verdad es que se están peleando los dos cárteles más importantes de México, de Zacatecas. La gente me está diciendo, doctora, me robaron mi carro, doctora, me están pidiendo derecho de piso, doctora. Nosotros necesitamos que, que busquemos y no le damos dinero a quien nos da la procuración de justicia. La verdad, yo creo que la gente misma me lo, no lo dice. Entonces, ¿por qué hoy el alcalde de Zacatecas va a darle en este caso, el derecho de Panteón, y lo dice que por licencia humanitaria les quiere exentar el pago, significa porque en Zacatecas están existiendo muertes violentas, lo dijo el tesorero de Zacatecas, y yo por eso repito, la verdad es que necesitamos tener, sobre todo, un presupuesto que haya consenso. Estoy preocupada, siempre hay pues ejecuciones, hay gente en los puentes colgados, y la gente está asustada, pero y bueno, no ¿qué te hablo? Este tema nunca lo tocan los médicos, pero muchas veces somos rehenes de estos grupos criminales, te he de decir, pues nosotros ayudamos a cualquier gente, no nos importa, y la verdad es que por eso yo se los pido y se los vuelvo a pedir de todo corazón, ojalá que... Nos ayuden porque la verdad es que yo siempre voy a alzar la voz por todos, por todas las causas, por las madres solteras, por los niños con cáncer, por la seguridad que siempre es importante. Y luego, Vero, pues, ¿qué te puedo decir? Estamos hoy trabajando un refinanciamiento en el estado de Zacatecas, que significa que tienen que, que alargar la deuda a 20 años con así un periodo de hasta un año. Hoy no tenemos números, no sabemos qué va a pasar. Entonces, también yo yo exijo, pero sobre todo pido que tenemos que estar muy unidos. Si Zacatecas necesita eso, bueno, sí, porque sí, tenemos los diputados, pero si no lo necesita, por eso apelo a la voluntad de todos los diputados, porque a mí me toca ser diputada y darle resultados a la gente. Si bien es cierto, hemos venido de un tema de pandemia, pero sabemos que la, pues en este caso, la recaudación disminuyó, pero sin duda podemos reactivarla y luego... Bueno, pues no se sabe porque hoy viene la no. cuarta oleada de Omicron y no sabemos cómo van a estar las metas recaudatorias. Hoy lo dijo en la competencia el ex exalcalde Jorge Miranda, él dice que se prevé una inflación hasta del 8%, cuando sí. pues yo creo que es un hombre que sabe, es un doctor, es, al final del día a mí me queda claro que Zapatero a su zapato y que creo que él no nos mintió, al contrario, creo que se viene una... Pues una crisis financiera o unas metas recaudatorias importantes. Por eso yo creo que el presupuesto de mentiras o el presupuesto imaginario es complicado. Yo quisiera que de verdad le llegue el dinero a Zacatecas, pero ¿saben qué? Estoy optimista, porque sí quiero, de verdad, sí quiero que le vaya bien a la gente. Bueno, y se lo repito, quiero que le vaya bien a Zacatecas, por supuesto quiero que le vaya bien al gobernador, porque si le va bien a él, nos va bien a todos, pero a mí no me gusta que me digan que no o que nos hagan votar un presupuesto de mentiras.
1: Hay una pregunta eh, de Heraclio, me dice, buenas noches, Vero, pregúntale a la diputada por qué retiró las cinco reservas que había presentado sí, en pues, la discusión sí. en lo particular. Ah, Heraclio, mira,
5: te, te voy a contestar muy claro, ellos traen la indicación de, y no las cinco reservas, retiré tres reservas porque la primera de los niños con cáncer no la votaron en contra, porque la segunda de las retábulas de la profesionalización me la votaron en contra y las otras tres reservas no la entendieron los diputados. Aparte, traían la indicación, dime cuál reserva de las de nosotros salió a favor. ¿Cuál era el tema? Se las expliqué, incluso la líder sindical en la Comisión de Presupuestos y se las advertí, pero al final ellos no las entendían para empezar ni siquiera el documento que presenté en la reserva lo entendieron y retiré las tres y lo digo fuerte recio y claro ninguna iba a pasar y las otras dos me las votaron en contra por eso por esa situación y de verdad que triste pero sé que vamos a tocar el corazón de los diputados y sé que nos van a ayudar en el próximo presupuesto pero por mientras voy a seguir en pie de lucha y tendré que hacer lo que tenga que hacer pero tengo que hacer valer la voz del personal de salud, de los niños con cáncer y de la gente que me dio su confianza.
1: Con esto cierro, y no porque se me haya olvidado, por supuesto que no es menos importante, has atendido a la gente, a los jubilados, a los pensionados, y hoy, Carlita, particularmente me decían, pero no le van a pagar a los jubilados y a los pensionados su aguinaldo. A los 4.600 sí. no se les va a pagar porque así lo decidieron. ¿Y sabes qué? lo importante es que no lo digan, para que pasando el 15 pues ya se van de vacaciones, aunque tomen, aunque cierren,
5: ya no están. Sí, pero pues se, se me hace muy triste, creo que, vuelvo a insistir, yo creo que y apelo a la buena voluntad de no dejar a las familias sin su aguinaldo y por darte hoy un ejemplo y quiero decirles que también hoy estoy preocupada, he recibido las llamadas de los alcaldes donde tampoco les han dado el adelanto de participaciones y hoy en las presidencias municipales tampoco tenemos hasta el día 20 aproximadamente a más tardar para pagar los aguinaldos, también es un tema de preocupación, hoy se lo externé a la subsecretaria le dije que cuándo iban a ayudarnos para el tema de los aguinaldos y todavía no hay fecha yo creo que todo es importante. Creo que, bueno, nuevamente insisto, apelo a la buena voluntad de la gente, de los, del secretario de Finanzas, del gobernador, pues para que suceda, porque al final del día somos zacatecanos, y bien es cierto, las campañas ya se, ya se acabaron, pero no se vale. Creo que esto más bien es un tema de tener conciencia, si no hay flujo, bueno, pues entonces que salgan y nos expliquen que no hay flujo, o que no hay dinero, pues, para la gente que nos esté escuchando, pero que si sí no lo digan, Berito, que, que no nos traigan con que sí, que con que no, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacerlo de esta manera? ¿Por qué tener agonizándonos? Yo, la verdad, eh, siempre se los he dicho, declaremos la unidad, lo más importante es que Zacatecas nos necesita unidos, no a la polarización, eso sí lo creo. Entonces... Yo nuevamente insisto, yo no me voy a detener de hablar por la gente y luchar con, unas, con uñas y dientes. Estuve la oportunidad de ser legislador en la 63 y también señalaba los errores. También al final este, decía los logros, pero siempre con la voluntad de la gente. Nosotros somos de la gente y estos cargos públicos pues, son prestados. Yo insisto, Vero, yo vengo de abajo, yo no tengo ningún padrino político, mi papá también es maestro, se va a jubilar. Y bueno, pues yo creo que también el que vive el dolor ajeno y el que es empático a la gente tiene la voluntad, pero sobre todo toca puertas para seguir adelante. Entonces, pues muchas gracias, Vero, por la entrevista. Espero seguir platicando con ustedes y voy a seguir, voy a seguir aquí platicando qué es lo que está pasando en la legislatura.
1: Aquí lo más importante y con esto me despido y te agradezco también la comunicación desde Carretera, Carlita, es que no nos hagamos tontos. Dinero sí hay no para las cosas que, que, que deben de ser. Las participaciones siguen llegando al Estado. Tienes a una compañera en la bancada que fue subsecretaria de Egresos. O sea, el dinero no ha dejado de llegar a Zacatecas. Abonarle a la buena voluntad no nos están haciendo ningún favor. Ese es el punto, diputada. Que tampoco nosotros podemos ser blanditos ante este escenario en donde ellos prácticamente no les está interesando el impacto que está teniendo el que no le paguen a un jubilado. Imagínate una Navidad sin el aguinaldo de ellos. No son ellos, son familias enteras. Entonces, si no tienes esa sensibilidad, ¿qué podemos esperar de este gobierno? Pues gracias, gracias, diputada, que llegues bien y estamos muchas en comunicación.
5: Gracias, muchas gracias, Vero, Dios te lo pague y seguimos en comunicación y a todos los que nos están escuchando, yo voy a reproducir esto en el Distrito 17 y te agradezco siempre, Vero, la buena voluntad y ojalá que los diputados que no me ayudaron nunca tengan un paciente con cáncer. Muchas gracias.
1: Ojalá, lo deseamos de corazón. Gracias a ti, Carla Valdés, diputada local de esta legislatura. Son las nueve de la noche, yo prácticamente me estoy despidiendo, pues las noticias hoy las aventamos al principio. Me voy con un par de mensajes y mira, la verdad es que ya no se puede tapar el sol con un dedo. Aquí la cosa está muy clara. Eh, y de verdad, hoy en la mañana comentábamos eso, y al momento de lanzar la publicidad con la presencia de la diputada, pues los mismos jubilados me decían: ella nos ha apoyado, ella nos ha eh, atendido. Pero aquí lo más importante es: aún y teniendo esta aplanadora, digo, es el término a lo mejor más bizarro, en el sentido de, de no importa lo que te subas a decir, a proponer, cuando la indicación es que te vayas por acá. Yo no logro entender. Y, y ahora sí que le voy a dar por este lado a lo mejor mi editorial, con esto voy a cerrar es, es, es tan grande la ignorancia hoy de un gabinete que acompaña a un gobernador, que no les puedes dar el permiso de dar una entrevista O sea, son momentos inéditos en todos los sentidos que estamos teniendo hoy en Zacatecas, pero como medio de comunicación, yo sí me he preguntado estos últimos días cuando cualquier cosa yo aquí tengo el contacto de prácticamente todos los que están en las áreas de comunicación, porque son mi enlace. A ellos son a quien debes de acudir para solicitar una entrevista. Lo más triste es que ellos tienen que pedir permiso. Y cuando le pides esa autorización a la persona, o sea, están, como servidores públicos están obligados a dar la cara, a decirte, estamos haciendo, está funcionando, así como el gobernador sale a decir que ya, 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 el secuestro se bajó casi en su totalidad. ¿No? O sea, mentiras. No, pues de esas no necesitamos. Decir que no hay dinero es mentira, porque sí hay dinero. Siguen despidiendo gente. Y hoy me decían, pero ¿puedes preguntar cuándo me van a pagar mi liquidación? Yo fui de, de retiro voluntario. Le digo, perdóname. No, o sea, ahí no llego porque la puerta está cerrada. Pero si a ti, trabajador, no te lo dicen, se están obligados. Legalmente hay un tiempo. Antes de que se acabe el año deben de cumplir con esta parte de, del patrón, que es el gobierno, para que empiece el año pues con todo lo que quieran. Y sí, arrastrando mil y un demandas, porque las cosas se están haciendo no mal, muy mal. Pero regresando a la idea principal, son tampoco capaces, es cuando digo, a ver, a mí, Verónica, hazte cargo del deporte en el Estado, sí pero no des entrevistas, no des la cara, perdón, entonces ¿de qué sirve mi experiencia, mi capacidad y mi inteligencia? ¿Todos así? ¿Bajo esa sumisión? De esa manera en la que sal y tírale al, al, al presidente magistrado ponle una denuncia Ay, ah, qué pasó con la denuncia que pusieron las candidatas en tiempo de campaña al propio candidato en su momento que hoy es gobernador? No procede, no procede, señor, porque la, la directamente perjudicada dijo que no la habían toqueteado. Entonces, son situaciones en donde las mujeres somos o no somos. Estamos al frente de una Secretaría de la Mujer para defender al gobernador, a un hombre, por Dios. O sea, no habíamos tenido un momento tan absurdo políticamente en Zacatecas y con ese descaro salen a decir, pedimos respeto. Por favor, respétense primero ustedes para que puedan entender de qué se trata el respeto. Y debería de ser parejo, no con unos sí, no con otros no, no con unos con un sentido político y no con otros con qué sentido, qué está a cambio. ¿Qué hay de por medio? Porque, bueno, a lo mejor mucho amor, mucho amor por Zacatecas, pero hoy no lo vemos, pregúntele a la gente, ¿a quién le está yendo hoy bien en Zacatecas? ¿A quién? Yo ya me voy, gracias. Lo que me dice Lilia Rangel, se me hace poco, Severo, son ignorantes, arrastrados, perversos. <risa> no hay otras palabras para llamarlos. Mi querido Ricardo Flores Suárez del Real, saludos amiga Vero, sin duda la diputada Carles de las que trabajan en el Congreso. Pues sí, mi querido Chicarcas, pero pues aquí no se trata de ser la más fregona, de ser la más bonita, de ser la más inteligente, cuando la fuerza, la mayoría, la indicación está del otro lado. Nunca. Nunca deberemos de tener esas balanzas de un lado. En esto urge, y ojalá aprendamos, porque es un tema de elecciones, así es simple. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Vero ¿Cómo le hacemos? Ah, pues piénsele a la próxima. Ni todo el poder, ni todo el amor, porque así es como se paga. ¿A usted le está gustando el cariño? Entonces, no se queje, o sí, sí, reaccione, y cuando venga la parte que nos corresponde, hagamos que suceda. Buenas noches, un gusto como siempre estar frente a ustedes. Mañana nos esperamos a las 8. Aquí tenemos una cita. Que descansen.